0: Hej och välkommen till höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Med en knapp vecka till en trolig svensk NATO-ansökan funderar vi lite över vad kan Ryssland göra om Sverige och Finland nu ansöker om NATO-medlemskap? Och vad är det egentligen som har hänt? Varför har så många människor ändrat sig om NATO? Välkommen! Vår beredskap är god. Ja, då var vi i vår studio här och med mig i studion så har vi Johan som har varit borta ett par veckor.
1: Viktorin, vd för intill grupp. Och Tack. så har vi
0: Amanda och du är ut och far.
2: Ja, Vållstad, svensk tidskrift, sänder idag från ett hotellrum i Hag så vi hoppas att länken ska hålla sig någorlunda fungerande.
0: Du är där och inspekterar Putins cell som han ska ha eller?
2: Precis, kollar säkerhetsorganisationen och sådär. Det ser bra ut. Vi, vi, det finns måttom plats för honom och hans hejdukar.
0: Det låter bra. Och Patrik har rymt så han, han återvänder väl nästa vecka skulle jag tro. Det, har ju, det är ju en väldigt väldigt intensiv tid. Jag tänkte att vi kan börja ändå med läget i Ukraina för det är väl där vi, vi det är väl utgångspunkten. Så att vi lämnar över till Johan.
1: Ja, där pågår det offensiv åt olika håll kan man säga. Det är ju så att Ukrainska styrkor är ganska små styrkor faktiskt får man säga har tryckt tillbaks Ryssland mot gränsen nord och öster om Kharkiv eh, vilket ju är väldigt spännande eftersom det är då eh, på sikt det finns en ort som heter Kupjansk eh, som ligger öster om Kharkiv där det är väldigt mycket järnväg och väg som går samman eh, och tittar man på den så är det den hu huvudunderhållsvägen som går ner mot de ryska styrkor som finns sydost om Kharkiv och det här ställer ryssarna i ett läge där man måste välja om man ska fortsätta offensiven med full kraft i Donbass där man tar ett par kilometer om dagen ungefär. Eh, eller om man ska då sätta in styrkorna för att eh, motverka att man förlorar ännu mer terräng öster om Skärkiv. Och som då skulle hota underhållslinjerna ner till det området i Donbass från den riktningen. Och det som talar för att man byter lite grann fot eller tyngdpunkt det är ju att man har närmare 20 stycken sådana här bataljonstidsgrupper i Belgorod på ryska sidan som är en av de två stora orterna som försörjer kriget närmast och man vill liksom inte ha ett avbrott på den linjen så att det talar för att det kommer att försöka ske någon form av stabilisering från rysk sida att man går mot Charkiv. och då lättar ju trycket lite igen i Eh, I övrigt så eh, är det ganska stilla. Eh, norr om Mariupol, alltså stall, är fortfarande i ukrainsk besittning. Eh, området krymper varje dag. Eh, nu, är det, nu är det inte så mycket ryska styrka kvar där nere faktiskt så att man har liksom kunnat lätta och sätta in de styrkorna norrut för återhämtning som vi har varit inne på tidigare. Eh, det enda området som man egentligen fortfarande håller ordentligt är ju, ordentligt, är ju Och Då är man ju på norra sidan av Neper och där har man ju möjligheter så småningom att korta av den linjen och ta stöd av den floden men då får man ju också ge upp planerna på att utropa någon form av Scherzonsk eh, republik eller försöka se på att införliva den delen av, av eh, Ukraina i Ryssland eh, det är lätt Ukraina kommer kunna skruva upp sina krigsmål eh, samtidigt är det lite det tar ju mer resurser att anfalla eh, vad har vi varit inne på tidigare med faktorer och sådana här saker det blir lite skillnad. Men man får inte glömma bort att Ryssland har ju tagit en hel del territorium i Ukraina. Det kommer ju ta ett tag att ställa tillbaka den ordningen och det talar ju för att det här kommer pågå en lång stund till även om det finns små indikationer på att börja brista lite grann här och där i moralen på den ryska sidan.
0: När man läser rapporteringen från Ukraina och läser vad Ukraina själv målar upp för bild så målar de ju upp en bild av att de har nu inlett en counteroffensive och att de har ganska tydliga begränsade mål men att de tar ganska steg för steg, tar de här målen. Stämmer den bilden eller är det liksom propaganda vi ser?
1: Nej, ja, alltså i området Kinsharkiv så stämmer det ju faktiskt. Där har man ju tryckt tillbaks Ryssland, det är ju väldigt tydligt så. Och i övrigt så håller man ju stången och eventuella ryska små genombrott som görs i de basområdet har man ju kunnat stoppa. så. Samtidigt så får man ju nu, och nu har vi ju sett de första bilderna på mer kraftiga vapen från väst eh, i form av haubitsar, artilleri och sånt och det är speciellt intressant eftersom man då de här pjäserna oftast har längre räckvidd, ammunitionerna längre räckvidd än vad ryssarna har. Då kan man trycka bort det ryska artilleriet som ju är den, den förmåga som ryssarna har som är farligast för ukrainarna. Det har man alltid varit starka på i Ryssland, just artilleri eh, och sånt. Så det är väldigt spännande.
0: En annan sak som har fått ganska stor uppmärksamhet när man läser det är ju drönarkrigföringen. Att man använder drönare på ett delvis nytt sätt i Ukraina och att på ett otroligt effektivt sätt. Bland annat de här, de här turkiska Bayraktar men också andra drönare så att säga, och väldigt enkla i vissa fall. Att man använder Ja, enkla, enkla civila drönare som sen får släppa bomber i olika sammanhang på, på väldigt effektiva sätt. Kan du säga något om det?
1: Ja, precis. de äh, turkiska drönare har ju betytt här och där punktvis väldigt mycket för försvaret av Ukraina. Sen finns det då kommer det ju in nu exempelvis amerikanska switchblade en typ då som opererar i ett lägre skikt i luftrummet och som gör att att man kommer från en oväntad Man har ju väldigt bra överblick från luften. Det är liksom inte speciellt mycket utvecklad maskering. Även om man ser tendenser till ryska för man som försöker maskera sig bättre och bättre. Men det innebär att den här loopen, tidslopen från det att du blir upptäckt till det så att du kan bekämpa att blir bara kortare och kortare. Och jag läste en väldigt intressant artikel om en spännande speciell mjukvara som Ukraina själva har programmerat till sitt artilleri som gör att man kan beställa eld ungefär som, en, som man beställer en uber -taxi. Det vill säga att den skjutande enhet som är närmast, den skjuter eh, när någon har upptäckt någonting. Och det här gör ju att, eh, att man får ett annat tempo i striden och det kan vara en bidragande faktor också till att eh, det har gått så bra för Ukraina i sina försvarsansträngningar.
0: En annan sak som nämns ibland det är ju autonoma vapensystem av olika slag. Det som vi populärt på kvällstidningar kallar för mördarrobotar. Eh, det har också fått ett genomslag här. Eh, att man har olika former av autonoma system. Eh, i
1: Nej, trainen. det skulle jag inte vilja säga. Jag skulle vilja säga att det, det, är, det är propaganda. Ett, det är ett just kvällstidningsuttryck. Utan det finns inget autonomt system som är inblandat här. Utan de här switchbladen styrs ju naturligtvis av någon. Eh, Utvecklingen går ju däremot kanske mot mera självständiga UAV-system men det kommer ju åtminstone så länge man har den civila kontrollen på, på de militära systemen USAs artilleribekämpning exempelvis tar väldigt lång tid därför det är så många granskande ögon på huruvida man är säker på att man skjuter på rätt mål och sådana saker så att det kommer fortfarande finnas under överskådlig tid den typen av mekanismer även om om man i teorin skulle kunna låta drönaren själv bestämma.
0: Så inga mördarrobotar? Nej. Eh, om man tittar på Det är väl den ena som händer då händer i Ukraina. Det andra som händer eller har hänt i veckan nu, det hände ju i Moskva i måndags i form av den här så kallade segerdagen. Putin höll tal. Eh, vi såg en sån här eh, ja, parad med vapen och soldater och så. Eh, vad kan ni säga om det? Ska vi släppa in en Amanda? Uppfyllde han förväntningarna?
2: Det beror nog på vilka förväntningar man hade. Det man kan säga är väl att det ändå var någon slags slättnad att de var sig lyckades genomföra någon större offensiv inför segerdagen och också att det ändå var i jämförelse med åtminstone. en del av farhågorna ju var relativt nedtonat, framförallt hans tal. Det var ju inga jättestora nyheter. De flesta analytiker är ganska eniga om att vi, vi ser den här långa eh, konflikten framför oss. Eh, men det, det kunde ju ha varit betydligt värre. Det kunde ju ha varit eh, en, en, en en hårdare retorik mot, mot NATO och väst till exempel. Man hade kunnat, vi har ju fortfarande inte sett någon allmän mobilisering även om det fortfarande ryktas om det. Det var liksom inga stora löften eller utfästelser om, om närtida segrar eller offensiver och så vidare. Så att på det stora hela så gick det väl rätt väl.
0: Mm. Johan?
1: Nej, han, han, det är ju svårt för Putin att eh, eskalera kriget på en sån dag. Därför att de måste ha medge att planen från början var helt imperfekt så att det var väl ungefär vad, vad jag hade förväntat mig i alla fall men så hände det en annan viktig sak samma dag också det hände i Washington för där skrev presidenten Biden under Lend-Lease-avtalet med Ukraina, eller lagen ska jag säga vilket ju öppnar porta för in amerikansk industriproduktion att försörja ukrainska styrkor med vapen i praktiken och då kan man ju jag brukar fundera lite grann på hur det var förr i tiden, för 1939-40 så blev den ryska eller sovjetiska armén då, stukad i Finland ordentligt även om de då tog ungefär 10% av territoriet. Eh, och alla räknade ut Sovjet. Det eh, var en av faktorerna som låg bakom till att Hitler anför att man hade liksom ingen respekt för de sovjetiska styrkorna. Och det var samma armé som sen då, eller arméer som fem år senare marscherade genom Berlin. Eh, men skillnaden den gången var ju att då hade man ju amerikansk Ländlis på den tiden- som gjorde att den amerikanska industriproduktionen också hjälpte Sovjetunionen och den här gången kommer den att hjälpa Ukraina i kampen mot Ryssland och då kanske vi hamnar i en första världskrigssituation istället där det går väldigt dåligt på östfronten och till slut så är det Saren själv som tar befälet över de här sakerna och sen imploderar det bakom honom.
0: Men, men det är lite intressant, för det här med LendLis, jag vet att Aftonals ledarsida vi skrev det redan någon dag in i krigssituationen. Att, att, och det var just för att vi tittade ju på, det var Jonas Sima som skrev det, och vi tittade ju just på situationen under andra världskriget, och konstaterade att det väst kan göra nu, det är för se Ukraina med, med materiell och vapen och pengar. Alltså det, det finns den möjligt, och då är Ländlis en modell som funkade väl i, i andra världskriget. Det blir ju oerhört symboliskt när Biden på segerdagen av alla tillfällen skriver på det här och markerar det. Alltså, vad blir konsekvenserna av detta? På marken naturligtvis att man skickar vapen och så vidare, men liksom politiskt. Hur tolkar ryssarna en sån sak?
1: Ja, det är, alltså eftersom Ryssland anser att Ukraina är en del av ett ryskt imperium så tolkar man ju det som en ganska drastisk inblandning i inrikespolitiken, jag på att säga, så Så det är klart att det här går inte onoterat men alltså verktygslådan blir ju det blir allt trubbigare verktyg kan man säga i, i den ryska regimens verktygslåda. De håller på och maler på i Ukraina. De har cyberattacker. Det bedömer jag att de har ju inte satt in de bästa cyber mjukvarorna mot Ukraina, utan det har man sparat mot västvärlden. Och sen har man då massförstörelsevapen kvar och sen är det ganska... Det är lite grann som påskkravaller när man har lite dåligt med verktyg i mitten.
2: Det De är ju naturligtvis också... Ryssland ser det ju säkerligen som en typ av förlämpning. att det sker just det här datumet, men vi ska ju också komma ihåg att segerdagen är ju segedagen för Ukraina. Eh, president Zelensky jag höll ju ett fantastiskt tal som inte bara på grund av sympatier utan även rent retoriskt utklassade Putin på alla vis om att Ukraina inte skulle tillåta Ryssland att eh, ja, köpta deras historia och, och ta det här firandet ifrån dem. För att även Ukraina var ju involverad i andra världskriget och ledde ju fruktansvärda förluster. Eh, så att det, det är ju en symbolik även åt det hållet. Vem som egentligen står på rätt sida av historien den här gången. Och inte bara som en förelämpning mot Ryssland utan även också tydligt stöd för den ukrainska betydligt eh, mer rättvisande historieskrivningen.
0: Alltså min känsla när jag såg Putin, det kanske jag vet inte det kanske är partiskt på, delvis, men delvis tror jag nog att det var nog inte bara jag, han såg ut som Brezhnev. Om ni kommer ihåg, Brezhnev på slutet när de stod där, liksom, gubbarna och såg äldre och äldre ut och mer och mera gråa och liksom faller i bitar till slut. Han, han gav liksom alla intryck av det och just den här kontrasten som Zelenska Naturs utnyttjar med att han går liksom längs gatan eh, liksom, och det springer någon barn med blommor och sådana saker det är klart att, att det blir så fruktansvärt effektiv kontrast med liksom, den ryska ledningen jag får så här känslan, varför är ryssarna så kassa på information just nu? Vi, vi, vi har gått runt i flera år och sagt att de är jättebra. Liksom. Och så ser man det här framför sig. Liksom Brezhnev på ena sidan och så liksom Dancing with the Stars verkligen å andra sidan. alltså Hur, hur, hur hände det här? Men
2: Putin är ju trött Det tycker jag syns Det är ju ingen, ingen pigg och vital diktator Som rider barbacka i naken överkropp Och brottas med björnar just nu Sen vad det beror på det, det har ju debatterats på många håll Om det är underliggande sjukdom Och kommande operationer Och vad det nu är Eller om det är att kriget tar sin, tar sin rätt Eller att det handlar om tidigare isolering Under covid-pandemin och, och ohälsa därifrån men det är ju väldigt tydligt att det är en ganska trött rysk regim på många sätt. Men visst är det så. Man undrar ju om de har fastnat i någon form av grouping kanske. Att man helt enkelt inte riktigt förmår översätta det här i någonting som funkar utanför Ryssland. För man har ju fortfarande, den, den ryska opinionen lyckats man ju fortfarande styra rätt väl. Men man förmår ju inte alls nå utanför rikets gränser.
1: Ja, jag vet inte om jag riktigt delar den uppfattningen faktiskt. jag tror mer att det till var väst, förlåt, Ja, jag, ja precis. Det var jag... många
2: andra platser i världen. Många andra platser i världen lyckas man in och fram, men man man förmår ju inte påverka den västliga propagandan i någon större, större utsträckning.
1: Nej, det var, och det, det delar jag helt och hållet. Nej, men det var precis det jag tänkte komma till. Eh, och det ska jag göra strax. Jag tänkte bara säga först att, att att det här är liksom en inrikesfråga för, för Ryssland. Det är liksom en del av ryska imperiet i deras tänkande. Och då, det finns ju ett klart inslag av en slags attityd gentemot Ukraina. Man har alltså underskattat dem och man har slarvat med förberedelserna och liknande saker och trott att det här var en walk in the park. I andra riktningar är man ju betydligt skickligare. Man har liksom varit med och underblåst Brexit. Man har försökt att det dela på det amerikanska folket och kommit väldigt långt i de ansträngningarna. Man har ett betydande inflytande militärt i Afrika. Man är väldigt duktiga på Mellanöstern skulle jag vilja hävda och att umgås i, 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 i den politiska regionen. Så att det är liksom olika framgångar mot Europa. Där har man ju tappat det helt och hållet, helt klart.
0: Men jag funderar lite på varför det är så, för att, och så går vi tillbaka några år så uppfattade jag ändå att det fanns liksom grupper i Sverige som understödde det här. Det fanns liksom i hela Europa. Sverigedemokraterna var ju liksom tydligt i drift. Och Deras försvarspolitiska talespersoner har ju fått avgå i olika sammanhang för just det här. Så nu upplever jag ju snarare att ingen vill ta i Putin med tång. Det är snarare så att alla blir anklagade för att vara Putin vad de än gör. I, liksom, I alla fall i Sverige och det är väl lite samma sak i andra mm.
1: Och det är ju en ganska farlig utveckling så Man kan ju faktiskt ha en annan uppfattning utan. Ja,
0: att... nej, men Det är, det är ju, det är ju jättekorkad mm. grej Men det säger någonting om hur liksom, Det blir liksom hur, hur starka Putin är I någon slags liksom, ja, Propaganda så. Och det verkar, Jag, jag, tycker, jag bara är bara så fascinerad över att det kan så snabbt har gått så ut För det är ju inte bara att han ser gammal ut Och skruttig liksom. Alla hans PR-konsulter verkar ju ha tagit semester också Alltså, om ni kollar på de här tv showerna som man sänder. Det ser ju ut som så här Ramblings of a Madman, när man tittar på de här olika. Uh, jag var nyfiken på vad, vad 17 har hänt. Liksom. Har det kortslutit systemet på något sätt? Eller?
1: Men de, de tv-avsnitten uppfattar jag som de är ju mot den ryska befolkningen, och de har nog sett ut så under väldigt lång tid. Men nej, men man har tappat bort Europa i det här eh, angreppskriget, sitt sätt att. Eh, att utföra det på att överhuvudtaget göra till att börja med men, men sen också den här brutala övergreppen som sker konstant hela tiden eh, och då, då då är det svårt att och, då är det svårt att säga att man inte kan välja sida
0: Är det?
2: Nej men det, det är väl det som sagt om det är kapacitetsbrist eller ointresse eller vad det nu är men uppenbarligen så och det tycker jag också man kan se att det har ju varit en del hotfulla uttalanden mot vårt väst naturligtvis. Och det är ju den här tung valhänta propagandan om att Ukraina finns nazister och, och vi borde stödja Ryssland i detta. Men det har ju inte varit någon. De västerländska ambassadörerna har ju varit påfallande, tysta och försiktiga i detta till exempel. Man har ju inte alls sett den liksom, skärmoffensiven vi tidigare har sett. Från sida. Man gör ju egentligen inga försök Att, att få oss att tro Någonting annat um, Och sen om det är för att man inte Bryr sig eller att man inser att kriget Är förlorat eller den striden Är förlorad um, Det är svårt att säga men, men jag håller med om analysen Det är ett otroligt Valhämt hantering Av den internationella Västerländska kommunikationen Som vi ser det är I kontrast då mot Ukraina som ju är Magiska på det här Både allt från presidentens tal och uttalanden och resor och, och medverkan på konferenser från ett skyddsrum under Kiev till eh, äman, försvarsmaktens mymbigad, liksom eller vad man ska kalla det, där man ju liksom oerhört skickligt utnyttjar alla möjliga kommunikationsverktyg.
0: Jo, alltså det för det leder ju inte nästa frågeställning som vi hade tänkt prata om idag som ju är hoten mot Sverige och liksom... Vi går ju i Sverige nu in mot allt mera nära en, en ansökan till NATO. Och just nu som tidsplanen ser ut så är den säkerhetspolitiska analysen klar på fredag. Men vi vet redan där att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har, eh, kommer att, att lägga ett särskilt yttrande när det gäller de delarna som handlar om slutsatser i den här säkerhetspolitiska analysen. Och bara det indikerar ju liksom någonting ganska tydligt. De finska socialdemokraterna bestämmer sig på, på eh, lördag. De svenska socialdemokraterna bestämmer sig på söndag. Och just nu har det kommit ut uppgifter att socialdemokraterna har begärt en riksdagsdebatt på måndag. Eh, där man då antar jag kommer att eh, diskutera den säkerhetspolitiska analysen och det här säkerhetspolitiska läget. Och sen kommer den finska presidenten på tisdag. Så, att, så att det är klart att vi, vi går ju in i ett skede nu som kommer bli väldigt intensivt. Och inför det här så har ju Ryssland hotat väl, stup i kvarten med olika saker och, och så vidare. Det, det blir inte sådär jättedramatiskt trovärdigt kombinerat med liksom Putin på segerdagen och Zelensky. Så att, men jag antar att ryssarna måste göra någonting. De kan inte bara hota. Så Johan, du som är expert på detta, vad kan vi förvänta oss från Ryssland?
1: Ja det är svårt att säga men jag håller med dig om att någonting kommer ju att utföras. Det finns ju då som jag var inne på tidigare cyberangreppsmöjligheter. Det finns ju påverkansoperationer är lite svårare men de kan man ju kombinera med någonting som, som görs i samband med cyberangreppen och liknande. Jag noterar också att Försvarsmakten inte utesluter militärt våld och det får man inte heller det är lätt att man fastnar i att det blir något. Massa... Vad
0: menar man när man säger militärt våld i det här fallet?
1: Ja men det skulle kunna vara att man helt enkelt skjuter mot ett svenskt flygplan eller alltså en stridsflygplan eller på kalla krigets tid så rammade man ju exempelvis signalspaningsfartyget som fanns eller försökte ramma um, Orion så att det finns en... militära incidenter skulle kunna inträffa kraftiga flygkränkningar och den typen av aktiviteter. Nu har jag ju gett uttryck för det långt innan det här kriget började. Jag är inte så där jätteimponerad av ryska flygvapnet exempelvis. Så att, men det ska ju ändå liksom sätta sitt sammanhang och, och hur man ska besvara den typen av eventuella då potentiella attacker som skulle kunna ske. Så att, det finns någonting och då, då något måste man. För jag tror nog att i Ryssland gör man då analysen, eller i Moskva gör man då analysen att Sverige är lite svagare än Finland faktiskt så. Därför man har inte riktigt den förankringen än eh, i, i de här stegen. Så att det, det tror jag någonting. Och därför är det mycket, mycket välkommet eh, och det tycker jag varit ett tjänstefel att inte ha en debatt i riksdagen innan man eh, försöker sig på en ansökan. Det tror jag är otroligt viktigt för folkförankringen.
0: Mm. Amanda?
2: Nej men jag delar väl analysen att någonting måste de göra. Uh mest för sakens skull. Jag vet, inte, jag vet inte om de tror att de faktiskt kommer kunna påverka så mycket i ett sånt här snabbt skede och den här ganska kraftiga omsvängningen, inte minst från S. Men någonting måste ju göras. Och det, det är väl ja, Johans analys naturligtvis helt korrekt. Vi har ju även olika cyberkrigs och alltså digitala påverkansförsök har vi ju sett tidigare i den här typen av situationer när Baltikum plockar ner statyer som Ryssland inte uppskattar och såna här saker så det är väl förmodligen någonting sånt vi, vi får vänta oss luftrumskränkningar men det är ju ett väldigt snabbt skeende och vi har ju också är det inte idag Boris Johnson är i stan?
0: På Harpsund ja, åker Harpsunds ja, Harpsund. eka okay. Det är väl den bilden som blir från den här omsvängningen säkert Att det blir Boris Johnson i en eka med, med Magdalena ja, det, Andersson Det är väl den symboliken vi får här
2: Det är ju väldigt fint Men vi har ju liksom haft en ganska tydlig reaktion Inte minst från Storbritannien och USA Att man kommer stå bakom Sverige och Finland under den här processen och så vidare Så att det, det är ju... Ryssland har ju ändå begränsat men överutrymme även om det är en känslig tid och en känslig process.
0: Men om man tittar på hur sårbara är vi för, alltså, för det är två typer av sårbarheter, del sårbarheten i sak. så alltså att till exempel slutbetalningssystem eller ge sig på svensk digital infrastruktur och så det är ju en sak. Samtidigt så det går ju över gränsen till, till uh, saker som är helt oacceptabla så att om Sverige skulle säga att Ryssland gör det så blir det en extrem upptrappning. Bort till det som är johan scenario att de skjuter ner något signalförpaningsföljplan eller försöker ge sig på någon, något fartyg eller någonting. Det är ju samma sak där. Det, det skulle ju vara en extrem upptrappning i, i Östersjöområdet om man skulle göra en sån sak. Alltså, Är det, är det sannolikt eller ligger det liksom i deras doktrin just nu
1: att agera på det sättet? De brukar ju vara ganska oförutsägbara, så strategiskt sett är de ju förutsägbara för de gör ju alltid det de säger att de ska göra. Men just i operation och taktik där kan de ju vara oförutsägbara faktiskt. Och det, att man är dålig i en riktning behöver inte betyda att man är dålig i en annan riktning så att säga, är enligt min uppfattning i alla fall. <clears throat> Men, och Därför vill jag komma till att det är väldigt bra att just Storbritannien är här idag. Därför att jag har väldigt stor respekt för det brittiska underrättssystemet och jag räknar med att de håller väldigt många vakande ögon i den här riktningen också. Både Finland och Sverige vad som pågår här och sånt. Och man ser ju hur brittiska och amerikanska förband, håller på att säga, med specialister och sånt har hjälpt Ukraina när det gäller exempelvis cyberkrigföringen som har pågått faktiskt. Inte glömma bort att man lyckades stänga av via SAT systemet i 18 dagar så att man är, man är inte oäven och då är det bra att ha den här backuppen och, och bevisligen så har ju både USA och Storbritannien en väldigt bra visibilitet in, in, in i de ryska planerna och det kanske är också då ett mått att det finns någonting i korten som gör att man är extra mån om att markera om att vi finns här ja, och,
0: och det är man...
2: Nej, det, är ju en period, det ska vi också kommer ihåg det är en oerhört känslig period, men samtidigt, på grund av tidigare skenet och på grund av de utfättelser som har gjort nu. Så på många sätt så är det ju en tryggare period än annars att, att göra den här processen och göra den här ansökanden för att Dels är ju Ryssland väldigt uppvunda i Ukraina, vilket de naturligtvis själva medvetna om. Men sen så har vi också ett fokus på den här regionen att Ryssland är för svårt att flytta en handgranat i Kaliningrad utan att larmen börjar ringa. Så att vi har ju också ett väldigt fokus, vilket ju är en, en fördel för oss.
0: Nej, men jag, för jag tänker att, att det, det som de vill påverka här, det är ju så här politiska processer. Och de politiska processerna är ju i allt väsentligt slut på söndag. Så att det, det kommer ju vara ganska svårt. Och om jag känner det socialdemokratiska partiet rätt, vilket jag tror jag gör. Så kommer inte så här ryska hotelser direkt att göra partiet mindre övertygat om den här politiska inriktningen det kommer liksom inte ha en effekt det kommer möjligen ha en effekt på att man ställer till problem med cybersäkerheten, men man kommer att få partiorganisationen och partiledningen de kommer ju inte ändra åsikt på någon sån sak det finns inte i de korten som de spelar med just nu, ryssarna så det de kan göra är markera så att säga, det är det de kan, kan åstadkomma uh, yep. ja ja det är därför jag blir så här fundersam. Vad kan hända? Lite för, ska vi rekommendera folk att ha liksom små sedlar hemma för att betalningssystemet går ner? Eller vad liksom...
1: Man ska, ska alltid man vara förberedd på. på 72 timmar, annars. Det Absolut. borde vi veta i det här laget. En vecka är det nu ja, en vecka. Det är faktiskt en vecka, Gud, var Johan.
0: För försvarsberedningen. där påpekar det.
1: Ja.
2: Börja inte panikshoppa konserver nu bara. för det blir så Inte större. toalettpapper. <laughs> Nej, inte toalettpapper heller. Småsedlar ska man alltid hämma därför att banklösningar strular rätt ofta även om ingen är inne och pillar i dem medvetet. Nej men jag tror jag upplever snarare opinionen precis motsatt att hot och utfästelser från Ryssland jag väl bara folk mer envisa just nu upplever jag att det snarare påverkar opinionen för NATO därför man vill inte att Ryssland ska komma hit och auditera vår utrikespolitik och man ser ju vad som har skett i Ukraina och liksom vad, vad realiteten av, av kriget och Rysslands krigsföring faktiskt innebär. Eh, sen så ska man ju alltid vara förberedd men och, och vi ska ju ta hejd för allt men vi ska ju också komma ihåg att vi har ju myndigheter som är otroligt kompetenta på just det här och som har varit fokuserade på detta väldigt länge. Så mm. någon större oro tror jag inte att man behöver känna.
1: Det har varit en perfekt brygga för att jag, tänkte, jag satt och viftade till Anders här att MSB för några veckor sedan lämnade in ett äskande på 800 miljoner för, för i år i förstärkning och nu lämnar man in ett äskande för 6 miljarder nästa år. Så att det är uppenbart att det finns någonting som man försöker att Man har inte räknat bort i Ryssland för att de för tillfället har kört fast i Ukraina. Det, den saken är ju klar. Det
0: är ju helt riktigt. Om man tänker lite, jag tänkte att lite, bara kort, en, en, en annan del som står på min lilla så här dagordning som jag tänkte vi ska prata om lite nu, det är den politiska processen framöver. Vad händer nu? Vi står ju just nu i en, en väldigt intressant politisk process i den meningen att, att det socialdemokratiska partiet har ändrat åsikt på ungefär tre månaders tid. Två månaders tid, effektivt, men kanske tre månader. Folk insåg att det höll på att hända innan så att det började processer Liksom, vad gör vi om det händer? Men det är en väldigt, väldigt kort tidsperiod. Tittar vi historiskt så såg vi Rolf Keos idag till exempel. Han var ute i, i tidningen och sa att Sverige är nu ett kärnvapenmål till exempel eh, om, om vi går med i NATO. Och, och vi har sett flera så här tunga företrädare för, för Hans Blix har varit ute och liksom flera så här tunga företrädare har varit ute och liksom uttryckt olika former av skepsis till, till NATO-medlemskap. Samtidigt så har vi ju sett det här alltså de tunga socialdemokratiska utrikespolitiska företrädare, de som faktiskt spelar roll i den här diskussionen, Janne Eliasson, Margot Wallström, alla har svängt på väldigt kort tid med åsikter som man har hållit under väldigt många års tid. Och så ser vi ju i hela det svenska samhället. Aftonbladet publicerade en opinionsmätning igår eh, där över 60% ville gå med i NATO. Och det är ju siffror som aldrig har funnits innan. I Finland så är det ju mycket högre för vissa, men, men men det här är ju siffror som aldrig har funnits. Jag tänkte bara reflektera lite över det, om vi kunde reflektera lite vad, vad är det som egentligen händer, förutom det uppenbara att liksom Ryssland ritar om kartan det finns de här objektiva argumenten eh, att liksom säkerhetspolitiken har förändrats men för människor, hur får liksom omprövningen egentligen gått till vad är liksom era reflektioner Kan vi börja med Amanda som inte har omprövat
2: <laughs> som inte har omprövat, nej men en fråga jag har, har högt i eh, längst. så Det är en väldigt speciell känsla nu för det har ju alltid varit en sån här omöjlig någonting man bara har varit för för att och, och insätta att det aldrig riktigt kommer ske och nu plötsligt är det där. Det är mycket speciellt. Eh, nej men det är väl ett tämligen brutalt uppvaknande till en verklighet som man pratar mycket om att världen har förändrats och det, det har den ju egentligen inte. Det, det här har ju alltid varit en möjlighet och, och, och Rysslands aggression har ju inte varit en hemlighet men man har ju valt att bortse från det och det är ju naturligt mänskligt psyke både liksom på individnivå och på, på statsbärande nivå att man vill inte riktigt ta höjd för att det värsta kan ske. Men nu gjorde det det och det blev ett brutalt uppförtende till att den, den säkerhetspolitiska ordningen vi trodde vi hade inte var den som faktiskt fanns. Och man ser väl också därför att Många svenskar har ju varit ganska, levt ganska långt från krigets verklighet. Många har det ju inte och har upplevt det själva naturligtvis. Men, men man har, det har ju inte varit krig nära är ett svenskt territorium på väldigt lång tid. Och man har kanske förträngt lite krigets fasor. Det har varit någonting som sker väldigt långt borta. Och nu har man sett i Ukraina väldigt tydligt vad ett krig faktiskt innebär. Inte minst vad rysk krigsföring innebär och hur, hur fruktansvärd den realiteten är och vad, vad kostnaden är inte bara i byggnader och vapensystem utan i närmast ofattbart mänskligt lidande. Och man ser ju också vad det innebär att stå alliansfri eller ensam i det här läget. Jag tror att det var ett brutalt uppvaknande för många de första veckorna när så många länder visserligen skickade ekonomiskt stöd och vapenstöd men också var mycket, mycket tydliga med att man inte kunde stödja Ukraina med exempelvis trupp eftersom de inte är med i NATO och det tror jag har funnits en tanke hos väldigt många svenskar att om någonting händer så kommer vi få hjälp och nu insåg man att det är inte så självklart och där tror jag kanske den stora omsvängningen är, där och i en ren solidaritetsfråga att det också handlar om att bidra till säkerheten, att det finns alltså diplomatiska lösningar ska vi naturligtvis sträva efter så långt det går men, men det finns inget egenvärde i att vara den här buffertzonen mellan öst och väst vi står inte som någon slags mellanting eller någon slags världsamhet, utan det handlar om, som Zelensky sa i sitt tal i måndags det handlar inte om en strid mellan två arméer utan om två världsbilder och det är väldigt tydligt vilken sida vi hör hemma där och att gå med i NATO det här är också ett uttryck för solidaritet och för att konsolidera vår roll i den västliga demokratiska gemenskapen och tillsammans med andra skapa säkerhet, inte bara för oss själva utan även andra.
1: Johan? Nej, men jag håller med mycket av det som Amanda säger. Det här, ja, visst fanns det ett föråt efter 24 februari, men det är ju det här som säkerhetspolitiken ska ta höjd för. Och då är det väl så att folk har upptäckt att... att att vi inte har varit vilja att betala för alliansfriheten. Det är så dags nu att börja prata om 4% budget utan man måste ju ska man bedriva den linjen måste man ha ett, ett väldigt starkt försvar som det vilar på. Sen eh, det får vi kanske lite grann så här, vi ser ju nu om då Storbritannien går in och säger att vi, och det har vi väl egentligen räknat med. För det är lite skillnad, det är väl enda saken i analysen som jag inte delar med Amanda riktigt därför att eh, vi har ett helt annat militärgeografiskt läge och vi, vi vet om att, att ett angrepp på Sverige skulle ses som ett, ett, en overtyr till ett angrepp på de baltiska staterna. Problemet nu är ju det här läget att för det är den stora skillnaden som har skett det är ju att Finland svänger om egentligen. Det är ju Finland som gör den mest drastiska omläggningen av sin politik och då måste vi följa med i det där för annars blir Sverige ett objekt och förfoga liksom över en, en, ett, ett område som, där vi kan dra sig in i konflikter som just ett objekt som man måste behärska. Inte hela landet, men en del vitala delar och försöka slå ut vissa knutpunkter i och så vidare. Eh, och det blir väldigt, väldigt uppenbart och svårt att förhålla sig till. Sen är den andra dimensionen är ju den här då när man ser Kio och de här och kommer med sådana här. desinformations skulle jag säga då, information om att vi skulle vara tving tvingade att delta i kärnvapenavfall mot eh, Ryssland och sådana saker. Men får man ju backa. Först hade vi ett eget kärnvapenprogram som vi höll på att utveckla. Sen eh, gav vi upp det eh, eftersom USA med flera ville ha koll på eh, spridningen av kärnvapen och vi ville inte ha det här militärt alliansfria landet som man inte fullständigt kontrollerar att de kunde hitta på grejer och svara på ett sovjetiskt angrepp med kärnvapen helt plötsligt vilket det skulle kunna vara fullt möjligt. Eh, och det var ju därför vi gav upp det och vi kom in under kärnvapen för det har ju faktiskt funnits eh, på, på det sättet Kärnvapen är ju ett politiskt vapen och jag har ju sagt många gånger här att eh, även taktiska kärnvapen är strategiska för det, det kommer in en helt annan dimension och då kan man ju fråga sig, ja, kan de då vara beredda att, att sätta in kärnvapen i Ryssland om läget då automatiskt liksom skulle förändras drastiskt och regimen skulle förlora grepp och sånt? Så jag har väldigt svårt att se det egentligen ehm, i, i den kontexten. Ehm, det finns en, en, en fenomenalt ingående intervju jag tror han hette Heinz som gjorde av Danilovic, en rysk general som berättade om när Brezhnev, apropå Brezhnev och parallellerna. 1972 så hade man en serie kärnvapenövningar i Sovjetunionen. Man hade informerat politbyrån om att vi förlorar 85% av industriproduktionen, 85% av befolkningen och så vidare och så vidare om vi blir utsatta för det här. Men det blev ännu värre för amerikanerna om vi skulle sätta in våra kärnvapen först och så vidare. Så hade man övningar och så skulle man skjuta tre stycken blinda robotar, riktiga robotar men med ingen stridsladdning i, och i de här övningarna. Och då hade man för första gången tagit fram en knapp som Brezhnev skulle trycka på. Och Brezhnev var så otroligt nervös. Eh, så han, hela hans liksom, kropp och händer skakade när han skulle trycka på den här övningsknappen. Och han frågade tre gånger, frågade han Marschalken gräsko. Är du säker på att det här bara är en övning? Och det säger någonting om att det är, liksom, det är inte bara en person inblandad i det här. Utan det finns många... Mekanismer i det här som har ett, ett sig i det här.
0: Alltså, du, du tillhör ju de som inte har varit argumenterat för NATO innan. Eh, var, 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 varför har du liksom kommit till en punkt när du nu egentligen gör det? För om man tittar på Twitter historiskt så, så mm.
1: har du ju har inte varit en av de som har argumenterat. Nej, jag har ju kallat mig för NATO-skeptiker då. Jag tycker ju att man ska behålla så mycket suveränitet som möjligt i, i landet då. Men jag ser ju att vi har ju inte haft den politiska viljan över det politiska fältet att liksom backa upp det. Och nu är vi i det här läget där vi är. Då har vi en väldigt begränsad handlingsfrihet. Det går inte att gå EU. Det går inte att höja själv till 4% därför att det har vi inte tid med. Och, och som byter Finland. Och det skrev jag 2013 tror jag för jag satt faktiskt och läste det här om om en, en bil med olika ventilreglage där det stod Finland försvarsförmåga och vad tusan var den tredje Uh, 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 uh. Ja, jag kommer inte på vad det var för någonting men de reglagen de är liksom åt andra hållet just nu uh, och då har vi inget så mycket att välja på om nu Finland kommer med det här beskedet
0: alltså min, min, min reflektion själv den handlar ju den är inte om Amanda är liksom den idealistiska personen här som ser solidaritet med omvärlden som målsättning så ser ju jag ingen solidaritet med omvärlden som målsättning undantaget Finland Eh, utan jag ser ju det som en ganska krass realistisk mm. grundhållning här att Ryssland, jag kan inte se hur vi ska garantera vår säkerhet om Ryssland agerar på det här sättet mot ett annat alliansfritt land och det är klart det har legat i korten att de skulle kunna ha gjort det, men de har inte gjort det och vi har klarat oss i 200 år med den politik vi har haft när de nu gör det då ritar de jag tror det var Anna-Lena Lorén på huvudstadsbladet som skrev det, att krig är oåterkalleliga. Det är oåterkalleligt, det ryssarna har gjort nu. De här morden, de här våldtäktskampanjerna, de här överfallen som de har gjort, det är oåterkalleligt. De har förändrat kartan på ett permanent sätt för vår del. De skulle kunna göra det här mot fler länder. Så för mig är det en väldigt krass, liksom. Jag kan inte riktigt se hur alliansfriheten idag räcker som ett skydd längre. Det är det ena argumentet. Och det andra argumentet är just Finland. Så för mig byggde alliansfriheten mycket på att liksom det var Finland och Sverige som tillsammans hade den här positionen som tillsammans samarbetade militärt med varandra. När Finland då väljer NATO helt uppenbart ja då försvinner vår viktigaste samarbetspartner och då faller ju också de samarbeten vi har och det är ju bara att jämföra med Norge och Danmark. Vårt samarbete med Norge och Danmark det är helt annorlunda därför att deras säkerhet är organiserad via NATO. Så vi skulle bli liksom ensamma kvar i en, en, en ohållbar position eh, där Ryssland just har visat att de agerar Eh, helt eh, liksom, utan gränser och med ett krig hundra mil från vår gräns. Så för mig är det en ganska realistisk liksom, grundhållning jag kan inte se hur riktigt pusselbitarna håller längre för det som de höll tidigare och, och det är väl liksom min, min, min argumentation den är, den, är inte så, den är liksom inte så mycket solidaritet och att vi ska tillhöra väst och sånt vi tillhör väst för mig, det är en självklarhet men, men jag har tyckt att alliansfriheten har fungerat hittills. Nu gör den inte det. Och då är liksom den pragmatiska inställningen, nej men då ändrar man. Mm. Och där är jag liksom, mm. i mitt huvud. Och när jag lyssnar på debatten bland socialdemokrater, nu har jag liksom följt mycket av den diskussionen och så. Uh, så det finns ju alla tänkbara argument. Men jag tror att det som fäller avgörandet för partiledning och för de som liksom sätter tonen, det är just den ganska krassa liksom, insikten om att det här håller inte. Och när detta inte håller då är liksom instinkten att men då måste vi börja pröva om. Sen gör det skitont. Det är inte roligt att behöva ändra åsikt speciellt som man blir liksom på något sätt måste göra upp med saker man själv har tyckt. Men att ta ansvar är trots allt att göra det även när det inte är särskilt kul. Så att jag tror ju att det är det man gör på söndag. Jag tycker det är helt uppenbart, även om nu fortfarande alla säger att de inte har bestämt sig. Och det kanske vissa inte har. Men Tåget går på söndag. Så då, får de liksom, då kommer folk att sluta upp. Jag är ganska säker på det faktiskt.
2: och Det är ju det enda ansvarstagande beslutet att ta just nu. Eh, sen förstår jag att det inte är lätt eller roligt att gå emot principer som man har hållit så, så länge och omhuldat så pass mycket. Men eh, vår säkerhet i slutändan måste ju vår säkerhet gå först. Det är ju det enda rimliga. Det är det enda Nej, men
0: och, och det är ju det som också kommer att hända jag är ganska övertygad om. Eh, sen får man väl skriva många doktorsavhandlingar om hur tusan det här gick till på två, tre månader eh, och hur den här omsäktningen gick till. Och Det ska bli väldigt roligt att läsa för det är alla de som liksom på något sätt varit en del i diskussionen under de här månaderna undrar ju nog också vad som hände egentligen. Eh, så det blir ett forskningsuppdrag som någon får
1: reda ut i men, framtiden. Det var ju formulerat och annars betydligt bättre men jag kommer ju också från det realistiska hållet så och jag skulle jag peka ut den enskilt viktigaste faktorn så skulle det ju vara att, att jag inte är inte beredd att ta den risken alltså de konsekvenserna som det skulle innebära att vara ett objekt utan att då ha ett starkt försvar som skulle backa upp det och det, det kan inte jag det kan inte jag ta det ansvaret Ja, idag är det
0: onsdag. På, imorgon så ska väl, är det väl imorgon som den finska presidenten, torsdag, som den finska presidenten ska berätta hur han ser på det. På fredag så blir det en säkerhetspolitiska analys som presenteras. På lördag bestämmer sig de finska socialdemokraterna. På söndag de svenska socialdemokraterna. På måndag är det riksdagsdebatt. Och på tisdag kommer republikens president hit. Så att det blir en oerhört intressant vecka. Och på onsdag så är är Höjd beredskap tillbaka- med ett nytt avsnitt. Tack och hej! Tack! Tack! Vår beredskap är god.